0: Bonjour à tous et bienvenue dans Fumetti, le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux autrices de bandes dessinées. Dans ce troisième épisode, nous accueillons Johan Cavege qui vient nous parler de sa toute première bande dessinée, Moondir. Je m'appelle Johan Cavege. Euh, je suis auteur de BD depuis euh, tout juste un an. J'ai sorti ma première bande dessinée qui s'appelle Moondir aux éditions Bubble, euh, qui est une BD de, de science-fiction. Avant de faire de la BD, moi j'avais fait euh, quand même tout ce qui était euh, études d'art, euh, un parcours un peu classique, mais j'avais fait surtout de, de l'animation. Mais euh, j'ai toujours eu une, une passion de la BD, donc euh, en gros à la sortie de mes études, je me suis dit euh, quand même tentons le coup. Et, euh, et voilà, du coup c'est encore un peu bizarre de, pour moi de me qualifier d'auteur de BD euh, tant que c'est pas devenu une vraie routine. Quoi. Je pense j'attends d'en sortir deux ou trois avant d'arriver à, à assumer le titre. dire c'est la première bande dessinée, c'est euh, un roman graphique, euh, comme on dit en gros, un one-shot euh, de science-fiction, qui, euh, qui est assez particulier euh, dans sa forme, puisque c'est une BD euh, quasiment muette, pas complètement, euh, qui raconte en gros l'histoire d'un petit cerf astronaute euh, qui voyage avec un œuf. On ne sait pas euh, pourquoi, on ne sait pas ce qu'il y a dans cet œuf. On sait juste au début de l'aventure que euh, quelqu'un le poursuit pour cet œuf-là, et quelqu'un qui est prêt à le poursuivre euh, à travers toute la galaxie. Donc euh, la BD se structure en fait comme une grande course-poursuite euh, de planète en planète euh, Sauf qu'on se rend compte assez vite que euh, la plupart de ces planètes, même l'entièreté de ces planètes sont complètement vides euh, Même quand apparemment des civilisations y ont vécu, euh, elles, ont, elles ont toutes disparu Et, euh, et que quelque chose qui s'appelle le grand silence euh, est peut-être à l'origine de ça Donc euh, toute l'idée de l'album va être de comprendre euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans l'univers euh, est-ce que euh, le petit cerf va s'en sortir et du coup en quoi cette course poursuite est liée en fait à l'état à l'état de l'univers et euh, si j'ai voulu en faire euh, une bd euh, quasiment muette c'était en fait pour euh, pour un peu lier la, la forme au fond pour avoir euh, eh ben, pour traduire un univers euh, complètement euh, euh, vidé de toute de toute vie euh, bah, autant autant justement jouer le jeu à fond et, euh, et réduire le texte à son à son minimum J'ai commencé avec de la science-fiction, euh, pas, euh, pas parce que c'était un genre de prédilection ou quoi. Euh, J'y vois un vrai intérêt quand même. Je pense que la science-fiction, c'est quelque chose notamment euh, en BD euh, qui, qui offre un, plein de possibilités graphiques. Ça reste euh, un peu comme la fantasy, euh, créer un, un univers de toutes pièces, mais euh, plus que la fantasy encore, avec quand même des ancrages de réalité dedans. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes pour euh, s'amuser graphiquement, euh, créer des personnages, des environnements qui sont entre guillemets jamais vus, tout en ayant une accroche dans le dans le cœur un peu des lecteurs et des lectrices, parce que je trouvais plus dur à faire avec de la fantasy. Thématiquement aussi, il y a une, une tradition de la science-fiction de, de parler de sujets sociétaux, de trucs comme ça, mais en l'occurrence, je dis tout ça alors que moi, c'est pas du tout été mon approche sur la science-fiction. En fait, à la base, Mundi revient de c'est un projet que j'ai depuis longtemps, depuis que je suis étudiant. Et du coup, ça date de quand j'avais découvert les travaux de Mebius. Donc, euh, d'assez loin encore, hein, je connaissais même pas vraiment euh, son travail. J'avais juste vu quelques illustrations qui m'avaient vraiment marqué, qui étaient issues du du désert B. donc il y a un recueil d'illustrations qu'il a fait, avec beaucoup de, de personnages qui méditent dans un genre de, de désert infini. Et ces, ces images-là, moi, m'évoquaient une espèce de de, de calme, d'ambiance super paisible en même temps très très étrange. Donc, le point de départ, c'était de raconter euh, un univers, avant même d'avoir un personnage ou une histoire, c'était d'avoir un univers complètement vide, euh, de jouer sur ce mélange d'apaisant, d'un peu inquiétant. La science-fiction c'est un peu imposé de ce côté-là pour avoir plusieurs planètes, pour avoir plusieurs environnements différents, mais à ce stade-là, évidemment, c'est pas encore une histoire. Et quand je cherchais un moteur pour ça, c'est là que l'inspiration n'est pas toujours très très noble, c'est qu'à l'époque, j'avais beaucoup d'amis qui étaient fans de Koh -Lanta et qui me parlaient de Mundir, l'aventurier, qui est un... Un, je sais pas ouais, comment dire, enfin, un mec de télé-réalité, quoi. Et moi, Moondir ça m'a amusé parce qu'à l'anglaise, ça faisait serre de la Lune. Et du coup, j'avais bah, ce petit serre astronaute d'un côté, cet univers de l'autre. Donc, encore une fois, la science-fiction, c'est un peu imposé. Mais c'est une science-fiction qui est, c'est pas de la hard SF, comme on dit. C'est pas quelque chose où il y a des technologies super bien décrites. C'est vraiment un univers beaucoup plus onirique, mais, mais spatial je dessine depuis, depuis tout petit ouais, je, je pense comme beaucoup, beaucoup de dessinateurs, beaucoup de dessinatrices euh, après pas, je ne sais pas non plus un, un dessinateur chevronné qui a toujours son carnet euh, euh, c'est un des conseils qu'on nous dit le plus de, euh, ouais, de faire de l'observation tout le temps, de dessiner des gens euh, de faire du modèle vivant euh, de la perspective et tout euh, je sens aujourd'hui que, que j'ai certaines lacunes qui m'embêtent me, qui un peu et euh, qui auraient été comblées si j'avais été plus assidu euh, là-dedans mais euh, ce qui m'intéresse c'est quand même avant tout de raconter une histoire et même dans la BD ce qui m'intéresse plus que le dessin c'est le, le découpage c'est vraiment la, la manière propre à la bande dessinée de raconter une histoire euh, c'est pour ça que moi euh, je pense que si je devais citer une, une qualité de l'album ou en tout cas la partie sur laquelle j'étais la plus à l'aise et, et que moi je mettrais le plus en avant c'est vraiment ouais d'autant le... plus dans mes début mètres où il faut que tout soit extrêmement euh, lisible, compréhensible tout le temps c'est euh, la manière ouais de bah de, de cadrer l'action dans une case, mais aussi dans une page, de faire des mises en page qui sont originales, et qui sont parfois significantes aussi. Euh, donc moi ça c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'espère évidemment euh, euh, continuer à dessiner. Là je vais essayer de m'y remettre un peu plus sérieusement, mais euh, mais voilà pour moi ouais, le j'essaierai pas d'être un, un grand dessinateur, je pense j'aimerais juste être un, un bon un bon BDiste. quand on parlait de l'intérêt de la science-fiction euh, je disais l'un des intérêts c'est de créer euh, des designs un peu de toutes pièces et du coup on peut faire des trucs assez fous et du coup pour euh, notamment euh, le vaisseau euh, du cerf euh, bah, j'avais regardé un peu plein d'idées de design euh, comment un vaisseau peut être piloté euh, par un petit cerf qui a des sabots donc qui n'est pas censé pouvoir euh, piloter le même genre de vaisseau que nous mais en fait c'est là où je reviens au côté muet et, et les contraintes que ça met c'est que euh, comme je ne pouvais pas passer mon temps à expliquer les différents designs euh, il fallait que tout, que tout soit euh, simple et immédiatement reconnaissable. Et du coup, c'est pour ça que le vaisseau, en fait, je suis revenu à quelque chose d'extrêmement clair. Il a deux ailes et même un volant, alors que ce n'est pas très logique. Mais euh, la BD permet, en fait, de tricher là-dessus. Parce que je voulais qu'en fait, tous les designs soient... Euh, déjà, participent à l'univers et même, on va dire, au piège narratif que j'essayais de créer. Donc, il fallait que tout ce qui entoure le petit cerf soit rond, soit mignon. Mais également, voilà, qu'à aucun moment... On est euh, ce recul en tant que, que lecteur ou lectrice. Genre, attends, c'est quoi cette machine j'ai pas trop compris. Euh, parce qu'il y en a quand même. Il y a, il y a, un, il y a un radar qui détecte euh, la vie sur les planètes. Euh, il y a des espèces d'interfaces euh, quand, euh, quand le vaisseau se fait toucher. Parfois, il y a des écrans qui affichent tel ou tel truc. Donc, euh, euh, j'ai essayé de réduire euh, chaque design vraiment à une espèce d'essence un peu pure pour qu'il euh, qu n'y ait aucune confusion là-dessus, quoi et que ce soit... Euh, quand même le plus universel possible en termes d'imagerie. Pour parler de, de découpage un peu signifiant, euh, si je prends la page 29 de l'album, qui est en gros un, le vaisseau euh, juste qui décolle d'une planète, euh, alors évidemment, il y a quelque chose un peu instinctif dans le découpage. La première question euh, que je me pose, c'est euh, euh, bah, comment faire pour que juste on comprenne l'action, on comprenne euh, l'énergie qui se passe et là en l'occurrence le vaisseau qui s'échappe bah, euh, je voulais vraiment qu'on qu comprenne qu'il euh, qu s'échappe non seulement de la planète mais même de, de sa poursuivante et donc euh, l'idée pour moi qui était la plus simple en fait c'était de le faire carrément euh, s'échapper des cases euh, traverser les gouttières en fait euh, de la bd euh, ce, qui, ce qui donnait un résultat qui était assez intéressant parce qu'en fait concrètement euh, le, le vaisseau part du sol et va vers le ciel euh, traverse des couches d'atmosphère qui, euh, qui sont représentées par ces différentes cases mais en fait va dans un sens de lecture qui est euh, inverse au sens de lecture classique. normalement on commence par le haut d'une page et on termine par le bas et là en fait je trouvais ça marrant d'assez naturellement amener l'œil du lecteur ou de la lectrice euh, de, de bas en haut et du coup là c'est un exemple finalement assez simple mais assez parlant de faire quelque chose de ludique dans la forme d'avoir ce vaisseau en diagonale qui part du bas vers le haut euh, quelque chose de signifiant avec ce vaisseau qui littéralement s'échappe de la planète et s'échappe de la page euh, et je pense que ça c'est quelque chose que j'essaie de faire à, à plusieurs moments parce que dans la bande dessinée euh, contrairement à un, à un film où en fait euh, on nous montre un plan après l'autre et on n'est pas euh, acteur entre guillemets de, de, de ce qu'on voit en BD euh, le lecteur ou la lectrice a un peu plus de travail et aussi, euh, en tant qu'acteur, il faut qu'on prenne en compte que euh, la personne qui lit voit la case, mais aussi l'entièreté de la page, de la double page. Et du coup, il y a quand même un genre de jeu euh, graphique à faire pour, que, pour accrocher l'œil euh, à des points ciblés, pour l'emmener d'un point à l'autre, mais aussi euh, pour le charmer euh, dans la, la globalité un peu de la double page. Donc ça, moi, c'est le truc qui m'intéresse le plus. Euh, et euh, dans la BD, j'ai essayé de faire ça notamment au début, quand le, le ton est encore assez léger. Et en fait, plus le ton de la BD devient sérieux, plus le découpage euh, s'agite un peu pour euh, passer d'un côté un peu BD euh, ludique à un côté plus euh, BD euh, sérieuse. Et pour pousser euh, cette idée du, du design, euh, l'œuf, c'était un peu ouais, la, la clé de voûte de tout ça parce qu'en fait, s'il arrivait très tard euh, dans le récit, en fait, euh, c'est peut-être même le dernier élément euh, quand je fais les éléments constituants du récit qui sont le petit cerf, euh, l'univers, euh, la méchante... Euh, en fait, pendant longtemps, il, il se travaillait avec un artefact qui n'était pas super défini, un truc un peu mécanique, euh, dont on allait comprendre l'utilité plus tard. Et, euh, et c'est vraiment à la toute fin que je me suis dit, bah, en fait, euh, il y aurait une, 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 une symbolique beaucoup plus forte euh, si cet objet devenait un œuf. Euh, parce que tout de suite, l'œuf well, a une, une image très évocatrice. C'est euh, l'image de la vie, donc c'est l'image de, de l'espoir. Et du coup, encore une fois, jouer sur ce côté euh, dans le non-dit... Euh, dans le muet, sans avoir à expliquer, euh, on peut faire comprendre tout de suite euh, lecteur ou lectrice, euh, euh ce qui, bah, ce que ce qu'on veut montrer. Et aussi, du coup, c'est le meilleur moyen de les piéger à des moments, euh, de donner des fausses indications, euh, parce que cet œuf est un, un artefact beaucoup plus euh, complexe que que juste bah, juste un œuf mais de base un œuf de serre ça n'existe pas trop même dans un monde de SF. Donc il euh, y avait il y avait quand même cette idée de qui est la question pendant entendre mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a dans cet œuf. Quoi. Pour la réalisation de la couverture forcément euh, l'idée voilà, d'une couverture c'est de bien représenter l'album en plus d'être esthétique et d'attirer l'œil. Euh, donc je, je voulais pour le coup qu'elle euh, qu'elle soit pas trop enfantine trop mignonne non plus parce que le personnage en fait remplissait déjà cette, euh, cette fonction là donc plutôt qu'avoir un truc trop coloré je voulais justement qu'en la lisant on se dise quand même ah mais là il y a plus ce côté en tout cas roman graphique de SF un peu sérieuse euh, et pas que voilà genre aventure super cute super colorée donc euh, j'essaie d'avoir un peu l'équilibre entre ça donc il y a le, le petit cerf qui, qui regarde l'espace et il et, et y a des couleurs un peu plus descendues il y a un, un genre de, de coucher de soleil euh, qui aussi euh, symboliquement un, un peu parle, parle de bah, parle de ce qui va se passer dans l'album euh, et, euh, et même d'avoir un écho entre cette couverture et puis la dernière page de l'album aussi pour un peu, euh, un peu boucler la boucle euh, et, et c'est une illustration que j'ai beaucoup aimé faire qui m'a appris beaucoup aussi parce que j'ai vu que faire une, une bonne couverture c'était pas forcément euh, en tout cas faire une, une, une bonne illustration c'était pas forcément faire une bonne couverture au sens marketing du terme parce que je me rappelle que le jour de la sortie alors j'étais tout content ma première BD sortait et du coup euh, j'avais été voir dans une librairie euh, si, si je la trouvais et en fait, j'ai fait le tour, un peu comme ça, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je la trouve pas, elle peut pas être partout dès le début, c'est normal. Et en fait, elle était euh, vraiment face couverture, avec une immense pile à l'entrée, mais c'est juste, comme elle est très sombre, bah, elle m'avait pas attiré l'œil tout de suite, quoi. Donc, euh, peut-être que la prochaine, je ferai un truc jaune pétant pour que, <rire> pour que ça attire l'œil, mais... Euh... Non, et puis aussi, j'avais... c'était mon petit caprice, justement, ce que je disais avec Bubble, de pouvoir... Euh, d'avoir, en fait, vraiment la main mise sur mon livre, et de, de pouvoir discuter avec eux de la fabrication... Moi je trouve toujours ça très joli, les dorures sur les livres, parce que ça attire l'œil et tout. Et du coup, je, je leur avais dit que je voulais mettre de la dorure sur le bouquin, c'était ma seule condition. Et ils m'avaient dit que la dorure ne correspondait pas forcément à, à l'ambiance du livre, et que la SF, on pense métal, on pense du coup euh, euh, peut-être limite plus de l'argenté, la dorure, ça a quelque chose d'un peu euh, bah, plus pour de la fantaisie, pour du livre ancien. Et du coup, c'est pour ça aussi que je leur ai dit, bah, dans ce cas, je ferai une couverture dans les tons qui, qui amènerait à mettre de la dorure aussi. Donc il y a un côté très, encore euh, une fois, très pratique là-dedans. Euh. Mais oui, avant tout, ce que je vous laisse, c'était cette couverture qui représente euh, bah, euh, vraiment le ton de l'album, à savoir euh, quelque chose d'un peu mignon, mais d'un peu sombre à la fois. Si vous souhaitez vous lancer au cœur d'une course-poursuite intergalactique, je vous conseille de vous plonger dans l'histoire de Mundir. Cette BD de science-fiction quasiment muette est certes poétique, mais elle saura également vous surprendre. Alors merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous laisse maintenant avec Johan pour une recommandation de lecture. Si j'avais une BD à conseiller, euh, je pense que ma plus grosse claque récente en bande dessinée, c'est euh, une série qui s'appelle Le Samouraï Bambou, euh, de Tayo Matsumoto. Euh, alors Tayo Matsumoto, c'est euh, un, un auteur euh, de manga qui est un peu le, le représentant le plus connu du manga euh, d'auteur, du manga un peu euh, indépendant, même si euh, ça ne peut pas forcément dire grand-chose, parce que les japonais n'ont pas le même système de... Enfin, ils publient aussi dans des magazines, euh, techniquement comme du Naruto, des choses comme ça. Mais euh, c'est des mangas beaucoup plus adultes, euh, beaucoup plus posés, contemplatifs. Et en fait, euh, ce qui m'a vraiment marqué dans ce livre-là, euh, bah c'est, euh, sans, sans que ce soit des récits muets, mais il y avait cette espèce d'intention euh, de pouvoir euh, raconter par l'image. Et uniquement par l'image, il y a, des, y a des, des cases ou des pages qui sont, euh, qui sont extrêmement fortes et qui, qui moi, me, me confortent fait, dans cette idée que la BD euh, se suffit à elle-même, qu'il n'y a pas besoin... Euh, Enfin, que c'est un médium très différent du cinéma, mais que même sans le son, sans, sans la musique, sans le montage, on peut, euh, on peut faire peur, on peut, euh, on peut faire rire, on peut euh, me faire pleurer et tout. Et ça faisait longtemps que je n'ai pas ressenti quelque chose d'aussi fort. Euh, je trouve qu'il a cette science, euh, que vraiment, si on aime la BD, il, il faut lire ça parce que, moi, je sais pas, j'ai mon script, j'essaye de faire ma case, euh, de faire qu'elle soit efficace, qu'elle soit lisible, qu'elle soit jolie. Euh, mais la partie euh, émotion qu'elle fasse pleurer fasse machin ben c'est quelque chose qui, qui m'échappe un peu j'espère que ça va marcher parce que le récit va fonctionner taïo Matsumoto, moto particulièrement dans samurai bambou j'ai l'impression qu'il il a, il a trouvé cette magie là en fait d'arriver juste à dire je sais que cette case elle va terrifier quelqu'un ou cette case elle va elle, elle va apaiser d'un seul coup et ça je je sais pas exactement comment comment tu fais ça enfin j'ai l'impression qu'il il, il maîtrise vraiment chaque minuscule trait placé au bon endroit pour créer ces moments-là. Je ne vais même pas trop parler de l'histoire, parce que c'est quelque chose, c'est du samouraï médiéval, mais euh, beaucoup plus euh, orienté tranche de vie, il y a très peu de, de combats, très peu d'aventures. Mais il y a, il y a juste une, une science de la narration. Je crois que je n'ai jamais lu jamais mieux, quoi.